0: Дома
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В студии э, заместитель начальника отдела политики «Комсомольской правды» Алексей Иванов. Здравствуйте. Приветствую вас. Я Елена Фонина. И э, я напомню, что в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. Состоялся он потому, что в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, э, которые необходимы для победы. Ну, э, такова действующая мажоритарная система. И вот именно поэтому в результате второго тура... Просто больш, большинством голосов должен был быть определен губернатор этого края. Но, как мы понимаем, сейчас к тому, что происходит в Приморье, приковано внимание абсолютно всех. Интрига продолжает развиваться. Мы о ней обязательно поговорим. Но, Алексей, вот у меня сразу вопрос. А почему, собственно, сейчас всех так интересует судьба Приморья?
2: Ну, Приморье совершенно непростой регион для России. А надо понимать, что это... Такая жемчужина Дальнего Востока, на которой пересекается очень много а, и бизнес-интересов, и национальных интересов России. Это граница с Китаем, это а, Япония рядом, оттуда идет экспорт, импорт товаров, а, это а, рыболовная отрасль, которая сейчас... Находится тоже в таком состоянии Когда меняются правила игры То есть там очень много интересов завязано Поэтому конечно не только, тот, не только Политический фактор Но и экономический бизнес-фактор Тоже имеет влияние
1: Да, ну давай а, более подробно об этом спросим И нашего эксперта на связи с нашей студией Политолог Юрий Коломейцев Юрий Юрьевич, здравствуйте да. да, ну вот ваша оценка ä, Приморья и, ä, собственно, какие, может быть, проблемы, какие вопросы сейчас наиболее актуальны для ä, этого региона и ä, вашу оценку того, что сейчас происходит вот в этой политической борьбе нам тоже хотелось бы услышать. Ну вот
0: коллега перечислил, в принципе, все отрасли, которые э... Актуально для Приморья это и реальное рыболовство, это и морекультура, это добыча рыбы, это продажи за рубеж, это наши уникальные границы, мы граничим э, с Китаем, э, с Кореей, с Японией, есть морские границы. То есть э, Приморский край, в принципе, на самом деле уникален. Потому что у нас вот рядом с Приморьем есть э, базы сбыта, то есть, так называемые, их так. У нас в Приморье мало проживает людей, но есть Китай, миллиард, есть Корея, Япония есть их население намного больше, чем население Приморского края, хоть территории меньше, ну, допустим, Японии и Корея. Это, во-первых. И все, чтобы сказать, это требуется с пристановою того, что не на есть. Потому что есть проблемы с квотами на вылов рыбы, есть проблемы с поставкой грузов в тот же самый Китай. То есть производство поставка и наоборот. Потому что маленькие переход. Они не позволяют пропускать большое количество грузовиков. То есть э, это у э, дешки и так далее и тому подобное. Та же самая плохая инфраструктура дороги. Они э, вроде как бы но э, мы уже ухудшились сильно, уже то есть едет по асфальту, он весь в латках и в дырах. А это ходит грузовики, э, он едет в, в центральный Владимир порт, разбивающую дорогу, как бы, и это проблема те же самые пробки, то есть это, 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 это вот первое их много. Этих проблем uh -huh. и ну, реально сейчас никого не получится надо здесь прям браться вот прям за все Специально надо помощников искать, которые справятся с этими проблемами.
1: Хорошо. В таком случае вы можете объяснить, почему, собственно, второй тур голосования прошел вот с таким результатом. Ну, буквально кандидаты ноздря в ноздрю пришли к финишу. И ну, об интриге мы обязательно сейчас поговорим. Нам хотелось бы услышать вашу оценку. Что означает подобный выбор избирателей?
0: Избиратель не голосовал за коммунистов, не голосовал за Ищенко, он не голосовал за Тарасенко, избиратель послал некий месседж в Москву. А если это точно Владимиру Владимировичу Путину, что избиратель недоволен ситуацией происходящей здесь. Прошлый губернатор и действующий в Рио за почти год ничего нового не внесли в край. Слова, 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 как старая песня поет. И это, на самом деле, огромное недовольство, потому что изменений никаких нет. Те же самые эти злосчастные наши хаяты, о которых говорят, что надо вот вкладывать миллиарды, 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 а потом когда-нибудь мы ну, их, может быть, продадим за миллион. То есть э, мы... Э, вот мы, Люди, которые делали избирательную кампанию со стороны Тарасенко, они, наверное, считают, что жители Приморского края, с Дальнего Востока, это такие вот немножко отсталые люди. Они не понимают, о чем идет речь, и как нам тут развивать Приморский край. И, и я скажу так, э, они именно так и считают. через вице губернатора он сказал, говорит: ну выбор это игра, а люди говорят: ну, люди что-то такого,
2: Юрий. Есть... Такой mm -hmm. вопрос. Скажите: вот вы согласны с тем, что сейчас говорят, что за коммунисты Мыщенко тоже стояли а, свои бизнес-кланы, которые отстаивают интересы, противоположные Тарасенко? То есть то, что там было не только политически, вот как вы сказали, голосовали не за коммунистов, но и голосовали а, за поддержку тех или иных местных кланов?
0: Нет, я вам скажу так, что Ященко я знаю очень хорошо, в законодательное собрание его избирал наш центр, именно я его избирал, и избирательная кампания была копеечная, потому что там вот были, ну, как сказать, человек, который шел с противоположной стороны, он мне сказал очень интересную вещь, я заплатил говорит, губернатору и всем технологам, мне как бы никто не нужен. Поэтому Ященко потратил 350 тысяч рублей на избирательную кампанию, а то 25 миллионов. Вот и все. То есть я Ященко знаю досконально. Он не богатый человек, он, у него нет никаких там властных каких-то кругов, чьи его вот эти связи с элитами, это его одноклассники, у которых есть магазинчик, у которых есть ларек, они ему помогают, да, но не деньгами. Денег у него нет. Потому что если бы были бы него деньги, э, избирательная кампания шла бы совершенно по другому курсу, с другой агиткой и так далее. Юрий Он, Юрьевич, скажите, это
1: потрат... информация из открытых источников или это ваша эксклюзивная информация о сумме, потраченной одним и другим кандидатом на предвыборную кампанию?
0: Э, большая сумма это со слов э, кандидата, я не могу сказать, э, ну, понятно же, что в э, избирательный фонд относились меньшие суммы. Технологи доносят. А, по кандидату ящинки, да, это вот информация открытых источников. Там деньги были поднесены на счет. Больше у него не было.
2: Но вы же не... говорите про первый тур, да? Вот Говорят, что между первым и вторым туром.
0: Нет, я, я сейчас говорю про законодательное собрание. А -а -а. Первый тур, денег было потрачено, но ну, я не знаю, вот баннер у нас в среднем стоит 30 тысяч рублей на улице. Каждый второй баннер был завешен э, лицом э, кандидатов э, губернатора Тарасенко. Умножаете, получаете их. Примерно где-то полторы тысячи у нас в городе в крае их меньше, может быть, на весь край наберется штук двести, наверное. Uh -huh. А гидки было уйма. То есть это деньги, которые шли из бюджета. Я не знаю, откуда они брались, от каких они источников и шли. но деньги были. У Ищенко же я видела гидку, она была в основном партийная, это вот реально как э -э красное знамя газета, то есть на э плохой бумаге с ужасной краской. Ну, как говорится, на что был гора.
1: Понятно, спасибо. Политолог Юрий Коломейцев был на связи с нашей студией. Ну, а глава Центра Сберкома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы. И представители КПРФ уже подали первые иски в суд, оспаривая результаты второго тура выборов губернаторов Приморского края на некоторых участках. Ну вот, давайте послушаем саму главу Центра Сберкома Эллу Памфилову как это произошло, и были ли какие-то нарушения, переписывал ли кто-то протоколы. Сейчас мы будем разбираться. Центральная избирательная комиссия сейчас ждет, я лично Зюганову только что звонила и попросила, что если у них есть основания подозревать, что что-то там кто-то фальсифицировал, срочно жду от них эти материалы и жалобы, поскольку они тотально контролировали все участки. Мы ждем жалобы, собственно говоря, со всех сторон. И материалы, и фактуру, которые бы позволила тщательно разобраться и сделать соответствующие выводы. Все жалобы, которые к нам поступят, в ближайшее время мы их тщательно рассмотрим и только после этого, более того, изучим а, всю, весь, всю динамику протоколов, тщательно рассмотрим все аспекты и только после этого будем официально подводить итоги. Но, ну, кстати, и в штабе Тарасенко тоже заявили о фактах подвоза и скупки голосов представителям ГПРФ в ходе второго выбора, выборов главы региона, так что можно предположить, что действительно у двух кандидатов есть претензии в отношении друг друга. Ну, а во что выливаются эти претензии, давайте узнаем у нашего корреспондента во Владивостоке Александра Васильева. Александр, Здравствуйте. День добрый. Да. Какие последние новости? Что сейчас происходит? Ну, в частности, во Владивостоке есть ли какое-то недовольство или, наоборот, удовлетворение результатами второго тура?
3: Недовольство сохраняется. Недовольство сохраняется до такой степени, что когда, собственно, Андрей Ищенко объявил о том, чтобы люди уже расходились и шли домой, потому что голодовки все-таки объявили, что не надо делать, решили сделать каждый вечер в шесть часов, чтобы люди приходили к зданию администрации Приморского края и с флагами, с плакатами как-то выражали свой протест. И сегодня Андрей Ищенко остался ну где-то на несколько часов, ушел ну, где-то в половине девятого, и он общался еще с людьми, потому что люди просто не хотели расходиться. И Б... Только после того, как он как-то ушел, люди постепенно начали уходить от здания администрации края.
2: Александр, а сколько народу вышло в поддержку коммуниста? Я так видел по фотографии, мне слишком-то много, как ожидалось.
3: Ну, несколько сотен. Но, на первый взгляд, вот у, здания, у здания администрации было все полно. До этого говорилось, что протест перенесется на площадь центральную. Но все-таки оно было в администрации края, и, ну, несколько сотен, но ну, наверняка доходило до тысячи, где-то так.
2: А как получилось так, что Ищенко сначала объявил голодовку и через пару часов ее отменил? Что, что, что произошло за это время?
3: До этого говорили, что он уезжал поспать, но потому что он до этого не спал, наблюдался выборами. А все ожидали, все уже были готовы к голодовке, что все... Люди уже сидели, пили воду, никто ничего не ел, и вечером вот это вот озвучилось. Сказали, что Геннадий Зюганов встретится с президентом и обсудит с ним лично этот вопрос, и лучше уже через них это как-то пройдет, и дальше уже что будет известно. Ну и чтобы люди, наверное, не страдали как-то.
1: Спасибо огромное. Наш корреспондент в Владивостоке Александр Васильев рассказал нам о том, что сейчас происходит в этом городе, но в связи с разницей во времени мы можем понимать, что уже события на сегодня прекращены. А вот может быть все дело в том, что нужно учитывать особый характер дальневосточников? Вот с этим вопросом мы обратились к главному редактору «Новой газеты в Приморье» Андрею Островскому. Характер дальневосточника как человека авантюрного, свободолюбивого, человека рискового, человека не
0: побоявшегося приехать или остаться на Дальнем Востоке, человека часто ходящего в море и борющегося с этой стихии. человека часто ходящего в море и видящего как устроена жизнь в других странах. Он бывает и в Канаде, и в США, и в Австралии, и в Японии, и в Корее, и в Китае, и во Вьетнаме, и на Филиппинах, где угодно сейчас часто бывает за границей. Не на, не на западе нашей страны, а за границей. силу то, что он морской человек. Все это, конечно, складывается в определенные пазлы, складывается в определенный партий. Говорить на фоне этого о том, что выиграли коммунисты, будет не очень честно. Рейтинг коммунистов прямой, 17%, что показывают выборы президента, выборы законодательные собрания и так далее. Это стабильный уровень, стабильный электорат, который не станет ни больше, ни меньше. Он более-менее константа И то, что произошло, это, конечно, протестное голосование. Это не голосование, это не красный край, это не голосование за коммунистов. Это будет неправда и понимать так. Это протестное голосование и раздражение, которое вырвалось у людей и вот так себя проявило. Вот это будет, наверное, почеснее.
1: С Андреем Островским, которого мы сейчас слышали, согласен наш радиослушатель. Павел из Находки пишет, Самый с прямой. Судя по отзывам окружающих, проголосовали по принципу на зло бабушки отморожу уши. Сема дня.